0: I am the only daddy you got. I am the damn Bienvenue dans Papa Parle, le podcast des pères qui prennent leur rôle au sérieux sans se prendre au sérieux. Papa Parle, c'est Papa Pierre-Yves, papa de deux garçons de 4 et 2 ans, et Papa Thomas, papa d'une fille de 3 ans. Bienvenue dans l'épisode 13, nous sommes le 17 avril 2020 et nous recevons aujourd'hui Mehdi, papa d'une petite fille de 2 ans. Jeune papa d'une petite fille de 2 ans. Est-ce que tout le monde va bien Mehdi
1: Oui, euh, la patate, merci la patate, beaucoup.
0: Euh, con confinement bien
1: Confinement bien, euh, je viens de coucher la pite, euh, elle crie pas, donc euh, tout va bien. Ok,
0: <rire> d'accord. Thomas, est-ce que tu vas bien
2: Eh <rire> bien, ça va très bien, oui. Ok, euh, oui.
0: très content de pouvoir... Se retrouver pour faire cette émission, d'avoir trouvé le système technique qui permet, malgré le confinement, de faire l'émission et de continuer. Euh, on... Est-ce que tu as des questions, Thomas, en particulier, avant qu'on commence dans le vif du sujet par rapport à la paternité, le fait d'être un, un papounet
2: Est-ce que vous avez planté vos patates
0: <rire> On a commencé, ouais, On a planté patates, fèves, on a commencé à tracer des rayons, on a fait du broyard, on a, on a envoyé du lourd. D'accord. Mais dis-toi, j'imagine que tu es plutôt pas mal là-dessus
1: euh, bah, c'est en cours. Euh, le, le potager euh, pour les patates est en, est en train d'être fait. Bah, oui, oui. On, par, on parle
0: de pénurie euh, pour l'automne, pour donc il vaut mieux prévoir euh, ses réserves.
2: Mm. Euh,
0: donc, Mehdi, euh, la question traditionnelle par laquelle on commence la plupart du temps, euh, c'est comment tu as appris, enfin quand tu as appris que tu allais être papa et à quel moment tu t'es senti papa
1: Ah oui. Ces deux choses euh, complètement... Personnellement, je trouve que c'est deux choses complètement différentes. Ouais. Euh... Comment j'ai appris... Euh... En gros, euh, avec Pauline, on voulait un moment... Ça faisait un moment qu'on voulait avoir un... un enfant. Ouais. Donc on a essayé pendant, pendant pas très longtemps, au final. Et euh, on a fait un premier test qui n'a pas été concluant. On en a refait euh, plusieurs après, parce que le moindre symptôme que Pauline avait... Déjà, pour les prénoms, c'est mort.
0: Pour placer un peu le contexte, euh, et d'ailleurs, ça, on fera peut-être évoluer ce genre de questions, parce que ça va un peu vite, mais euh, en fait, avec ta compagne, vous étiez ensemble depuis combien de temps Et est-ce que vous réfléchissiez à
1: avoir un enfant depuis mmh. longtemps D'accord. Ça fait huit euh, ans qu'on était ensemble et on voulait, on voulait des enfants, mais on n'était pas encore prêts. On avait, je pense qu'on n'avait pas encore épuisé notre stock d'envie euh, personnelle.
0: D'accord, ok. Vous aviez voilà. envie de, de, de faire pas mal de checker la liste de tous les trucs à faire à deux pour voilà, avoir on, un enfant de...
1: On avait envie de, de plein de choses. Et puis, euh, de, et on, avait, on savait bien qu'à un moment donné, avoir un enfant, ça allait nous, nous prendre beaucoup de temps sur, euh, sur le plan euh, personnel. Peut-être euh, diminuer nos... Enfin, si, même la vision qu'on avait d'avoir un enfant, c'était surtout que ça allait nous prendre du temps. Ouais. Du temps qu'on n'avait pas. Voilà. <rire> Donc forcément, <rire> euh, on la repoussé On la repoussé jusqu'au moment où on s'est dit, bah ouais, j'aimerais bien avoir un enfant. Sans savoir, en fait, ce que ça pouvait entraîner. D'accord, ouais. ok. Parce que pas négatif, ce que je veux dire.
0: Ben, pas forcément. Ça veut dire que vous, ça, pour vous, en fait, c'était inscrit qu'avoir un enfant ça prend du temps parce que toi il y en a certains dans Harry Potter tu le mets sous un escalier ça <rire> prend pas de temps du tout hein, un gamin
1: bah si pour moi dans ma tête ça prenait énormément de temps d'accord bah, bah. tu, tu, tu vis avec quelqu'un euh, qui doit se construire à travers euh, toi. ok et ce qu'il vit bien sûr mais donc forcément il faut être là quoi
0: d'accord donc voilà. euh, ça, ça nécessite euh, ouais. ça viendra après dans la, la question de qu'est-ce qu'être un papa
1: euh, donc oui. donc juste pour, ouais. pour répondre à ta question euh, comment on a appris, donc on, on a fait plein de tests ça n'a pas ouais. fonctionné et puis euh, une nuit euh, euh, je, on s'en foutait maintenant après des tests parce qu'on en avait fait plein je suis resté dans le lit Pauline est allée euh, à 4h du matin euh, pisser pour aller sur le petit <rire> test spécifique ouais. et euh, là j'ai entendu juste sa respiration alors de l'autre côté de la, de la maison juste un... <rire> juste ça et un et un was euh, another. et là ça voulait dire qu'elle était enceinte voilà. oui, voilà cross blue, après elle m'a dit c'est a bon! bon voilà on a vérifié <rire> six fois sur la boîte et tout, et tout.
0: donc c'était bien une croix bleue hein, c'est ça
1: euh, moi c'était deux barres je crois ah fallait deux plus.
0: barres ok ok et euh, ok
1: tu as fait pipi dessus aussi pour être sûr ou pas ah oui moi, j'ai pissé dessus, ouais. Et en plus, on a gardé le bâtonnet. <rire> C'est classe. <rire> bah, mine de rien, mais j'ai gardé aussi.
2: <rire> je je ah bah, du, coup, un... euh, du coup, je me dis que je n'ai pas été à la hauteur parce que je sais pas où il est ce bâton. Là, là.
0: Oh, est pas grave. Moi, j'en je, j'utilise chaque année pour faire des, des mister Freeze. En fait. <rire> Bref. <rire> 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 euh, OK. Et euh, quand tu as... Quand vous avez su avec le test. Déjà, est-ce que ça a changé des choses pour toi ou pour l'instant, c'est encore euh, loin
1: Non, euh, avec le recul je dirais que euh, rien n'a changé à partir du deuxième jour où Olivier était là.
0: Ok, d'accord. Donc...
1: Mais rien du tout. C'est-à-dire que c'était juste une... J'étais content, on allait ouais. avoir un enfant, mais je c'est absolument pas du tout euh, que j'allais avoir un enfant. D'accord. Vraiment. Et le, le, le,
0: le, le ventre de ta femme qui grandit, non, ça t'a pas donné une, un indice
1: Non, mais bien sûr. <rire> J'ai l'impression que dans mon cerveau, ça n'avait ça pas me, ça avait pas me rire, ai jamais Oui, Oui, t'étais pas, à... pas passé en mode Et papa. Quoi. On n'arrêtait pas de se le dire, même avec euh, Pauline. Euh, non, on s'en rend pas compte, euh, même quand elle était enceinte. Juste euh, peut-être quand elle a commencé un peu à souffrir euh,
2: mmh. les,
1: deux, les cinq dernières heures. D'accord. Là, ça devenait concret. <rire> ça devenait concret, ça avait un impact parce que n'en a pas trop souffert pendant toute hmm. la grossesse
0: ok d'accord et donc tu as déjà un peu répondu à la question à quel moment tu t'es vraiment senti, senti papa
1: bah ça dépend parce que c'est pas vraiment, j'ai pas répondu à la question ça dépend
2: ce que c'est pour toi être papa ah bah mais bon, euh... parfait en l'occurrence ça va être pour toi
0: transition nickel, on reviendra après ouais. sur ce que c'est que... enfin, comment tu t'es senti papa mais bah, pour toi c'est quoi être un papa
1: bah... aucune idée <rire> je découvre tous les jours bah je dirais que tu es un papa différent euh... en tout cas c'est mon premier enfant je crois qu'on est un papa différent euh, à chaque instant de l'évolution de ton enfant quoi ouais donc euh, les premiers moments où, où j'ai eu euh, olivia les premières secondes j'étais un gros papa de merde <rire> c'est enfin, même... à dire
2: et comprendre.
1: que maintenant euh, je suis de mieux en mieux voilà.
2: Qu'est-ce euh, que c'était pour toi être un a... gros
1: papa de merde <coughs> bah, euh, en fait, pour pour préciser, euh, euh, quand on a eu euh, Olivia le, la première le premier jour, donc elle a 24 heures un petit peu où elle était en, en... elle dort beaucoup, il euh, y a beaucoup de sommeil au début, beaucoup de récupération pour l'enfant, c'est les 24 heures où il dort beaucoup. Et à partir de la première nuit, deuxième nuit. C'est là que l'enfant euh, commence à, à s'éveiller un tout petit peu, à s'ouvrir un tout petit peu au monde. Parce il commence à se rendre compte qu'il n'est plus dans le même milieu. Et il commence à s'exprimer. Et euh, il s'est exprimé euh, pendant quatre mois. D'accord. <rire> ok. Donc, en fait, euh, <coughs> je me souviens très, très bien. Et je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. La deuxième nuit. Donc, j'ai dormi trois nuits de suite avec Pauline dans la, dans la chambre. La, la première nuit où elle a où elle a... on a passé avec euh, Olivia. Euh, je me souviens l'avoir promenée euh, dans le couloir de l'hôpital. Elle hurlait à la mort. Ouais. Elle était sur le ventre. Je lui chantais du Francis Cabrel. <rire> Et là, j'ai eu euh, exactement la même sensation qu'un effet vertigo sur moi. Ouais. Une prise de conscience énorme de la responsabilité que j'avais à vie. Mmh, Et ça m'a mis une pression, mais la même baffe que dans Rock'n'Rolla, l'allée et bam, le retour. Quoi.
0: <rire> ah, on a, on a un, 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 cinéphile. un cinéphile avec nous, cool.
1: <rire> mais je vois très bien. Voilà.
2: On ça, a ça un... a été la plus grosse claque, euh, je pense. Mais, mais, mais du coup, euh, je suis encore plus curieux, parce que ce, pour l'instant, ce que tu dis, il euh, n'y a, a rien à redire. quoi Qu'est-ce qui te fait penser que tu n'étais pas un, un papa... Euh... Bah, en fait, euh,
1: je pense pendant les quatre mois qui ont suivi avoir eu les bons gestes, mais alors jamais j'ai eu les bonnes pensées. D'accord. Et ça, je pense que c'est ancré. Euh, ah, un tu peu veux dire que
0: tu as, as, as fait ce qu'il fallait dans le monde matériel, mais dans tes pensées, euh, des fois, en avais, tu te répétais souvent que tu t'en avais marre ou tu voulais pas ça, quoi.
1: Bah, euh, je vais pas mentir, hein, franchement. pendant ouais. les, Et quand Olivier, si Olivia écoute ça un jour. Euh, pas du tout ce que je pense aujourd'hui, au contraire, mmh. mais vraiment au contraire. Quoi. Mais clairement, pendant les quatre premiers mois, ça a été euh, horrible. J'ai je, je, voulu la tuer, ouais. mais sincèrement, 10, ouais. mille, 10 milliards de fois. <rire> Elle hurlait non-stop. Je ne savais pas quoi faire. J'avais envie de la secouer dans tous les sens. J'avais envie de lui mettre des coups de tête. Alors, je ne l'ai jamais fait. Hein. <rire> oui. Mais j'étais toujours border-border. Franchement, ouais. mais on en a parlé. Je l'ai déposé délicatement.
0: On en a parlé déjà dans une ouais. émission. Euh, une des définitions d'un... Enfin, c'était une bonne mère, mais ça peut s'appliquer à un bon père. Euh, un bon père, c'est un père qui a envie de balancer son fils euh, par la fenêtre, mais qui ne le fait pas.
2: Oh. Un, un père suffisamment bon.
0: Un père suffisamment bon, voilà, c'est ça. Ouais. Euh,
2: moi, Après... Envie... Euh... Pardon, vas-y. Non, euh, Moi, j'ai envie de te dire merci pour ta sincérité, Mehdi, parce que, ouais. euh, parce que je pense qu'il euh, y a un paquet de pères et de jeunes pères qui passent par ce genre de, 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 de sentiments, d'émotions, de, et, euh, et qui peuvent se sentir euh, vraiment euh, euh, pas, pas, démuni. Pas, pas bien, démunis, et pas bien d'avoir ce genre de pensée, alors que ne l'entendent pas forcément chez les autres. Ouais. Et, et voilà, quoi. Euh, et du coup, tu te dis, mais je suis un monstre ou quoi Pourquoi moi euh, j'ai envie de tataner mon, mon enfant alors que... <rire> On m'a juste dit pendant toute ma vie ou pendant les neuf mois de grossesse que c'était la plus belle chose du monde. Et là, j'ai l'impression de vivre un cauchemar en continu. Qu'est-ce que qui qu se passe D'ailleurs,
0: quel a été le discours que tu as reçu pendant, quand tu as su que tu allais être papa, que tu l'as dit autour de toi Est-ce que tu est as eu le droit à ah, ça va être génial ou est-ce qu'on t'a dit bah, c'est la fin du monde, euh, laisse tomber, tu n'auras plus de temps pour toi Est-ce qu'il y avait des, des choses qui revenaient, qui t'ont préparé ou influencé ouais.
1: Je suis plutôt euh, de, une personnalité qui n'écoute pas trop. Voilà, donc, euh, concrètement, j'ai eu à peu près tous les avis différents.
0: Ouais.
1: Et je me suis fait juste ma propre idée. Mais j'ai eu tout ce que vous voulez. Hein. Ouais. Mon meilleur ami qui euh, m'a dit bah, « voilà, euh, Tu vas voir, c'est fini ta vie, euh, tu ne pourras <rire> plus faire de sport, euh, tu, tu sortiras plus, euh, tu fais du sport en salle, le machin, bah, c'est mort, c'est terminé. Euh, les mecs ils sont dépités, voilà, puis tu en as d'autres... Euh, euh, bah, ils font ce qu'ils veulent, c'est des enfants hyper calmes, ils sont... tout est dans la culture limitée, tout est simple. Il ouais, y, y a vraiment tout. Et puis à côté, tu as aussi des parents qui te disaient euh, Ah bah attends, faut le laisser pleurer pendant 20 minutes, c'est normal, et puis il euh, faut faire des trucs comme ça. En fait, j'ai eu tous les sons de cloche, et euh, je pense que la meilleure chose nous, qui a marché pour nous, ça a été de faire en fonction de chaque situation. Quoi.
2: Et ouais, justement, Terminer. comment vous avez fait là-dessus où vous êtes euh... Où est-ce que vous avez trouvé vos repères, justement, en votre boussole, si vous aviez autant de sons de cloches différents et sans savoir à quoi se fier Est-ce que c'était juste votre instinct Est-ce que vous êtes, vous êtes allé chercher d'autres références On a fait une étude clinique en double aveugle
1: <rire> ouais, <okay. rire> sur un modèle expérimental avec un cobaye.
0: <rire> ok, donc un truc statistiquement très très pointu, quoi.
1: Voilà, euh, en gros, euh, euh, ma fille, euh, donc, euh, du coup, euh, pleurait euh, tout le temps. C'est-à-dire que euh, la seule moment où elle pleurait pas, c'est quand elle était verticale, collée à nous. Donc, en fait, elle dormait pas. Ou si elle dormait, c'était des fractions entre euh, 5 minutes et 30 minutes. Donc, il n'y avait vraiment jamais, jamais de répit. Pour dire, euh, les, les premiers mois, je faisais 100% de ce que je pouvais. Je me levais toutes les nuits euh, et... J'étais au taquet, au taquet en termes de pression personnelle. Oui. Et après, bah, comme je, je voulais quitter ma femme, quitter mon boulot, déménager, <rire> je voulais tout exploser, je cassais tout. J'allais dans le garage pour tout casser. Enfin, oh, mais ça, mais c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite, c'est aller casser du bois dans le, dans le garage. <rire> Ou aussi, ça, ça va te plaire, Blotch. Ouais. J'ai fait 100% de, de tout Camelot. Ça. Et ça, ça m'a... Je te jure, ça m'a sauvé la vie. Tous les soirs, quand on avait 30 minutes pour la coucher, j'allais dans, le... dans... On a un petit jacuzzi qu'on avait acheté. Je me mettais le iPad, justement, qui est là. Et je me regardais un ou deux épisodes jusqu'à ce que je l'entende hurler. Je ressortais mais juste, ça me faisait un bien de ouf. Ouais. D'accord. Et non, pour, pour répondre à la question, du coup, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup lu, beaucoup, beaucoup... Euh... Euh, le bouquin de Laurence pernot euh, plein de bouquins sur euh, les enfants, les machins. Ça, c'est ce qui nous a le plus aidé enfin, à comprendre. On a pris ouais. l'expérience de, de tout le monde, et puis, euh, enfin, on a essayé de voir en fait ce qui pouvait euh, coïncider. Et puis, c'est ce qui nous a aidé aussi vraiment le plus, c'est que, c'est que, en fait, elle avait une œsophagite et qu'on lui a donné dinexium et que notre vie a changé, surtout la sienne. Oui, j'allais te demander
0: si elle ne pouvait pas rester allongée, c'est qu'il y avait un, un trouble, j'imagine... En fait, j'étais sûr
1: qu'il y avait un problème de reflux, moi, dès le début. Oui. Et donc, notre euh, pédiatre, enfin, c'était pas un pédiatre, c'est notre médecin traitant, oui. on lui a amené deux fois, elle a dit non, non, il n'y a rien, machin. Donc, on est allé voir une pédiatre qui, euh, de, de premier abord, n'est pas très sociable, mais qui a euh, été très professionnelle, et qui a tout de suite dit, c'est ça, qui nous a... Voilà, en, pas en une semaine ou deux, elle faisait ses nuits. Ok. Et Donc là, euh, elle, elle se sentait trop bien. Pas bien, comment elle a Pas super, pas
0: super empathique, mais euh, efficace. Exactement. Ok. Bon, à la limite, dans ce cas-là, tu fais, tu fais fi un peu de sa mauvaise humeur et puis t'es bien ah, oui, content oui, que bon.
2: ça marche, quoi. Du coup, vous avez changé ah, mais de généraliste. complètement, ouais. Du coup, Mehdi, vous avez changé de généraliste
1: Non, non, cette généraliste, elle est très bien. C'est juste qu'elle n'est pas spécialisée chez les nourrissons. Pour le final. Ok, enfin, d'accord. Non, non, je
2: l'aime beaucoup. Ok.
1: Voilà, donc on a trouvé le problème, la source du problème. Après, c'est pareil, si ça peut aider, euh, quand on a fait des recherches, on a regardé sur les courbes de pleurs d'un enfant, et voilà, euh, c'est ce que je dis moi au cabinet, euh, que je, je suis ostéopathe.
0: Oui, il ouais, y, y en aura quelques-uns, je <rire> pense, dans l'émission.
1: <rire> un mois, un mois et demi, deux mois, euh, les enfants, c'est vraiment le, 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 pic, le pic de pleurs c'est normal, c'est lié aux constructions anatomiques, physiologiques. Et, et, et tous les parents que je vois en consultation, je leur dis, je leur explique, et ça les aide, mais un truc de ouf. Mmh. Cette expérience-là, qui a été difficile, mais ça m'aide énormément en cabinet avec les... Ouais, ah, c'est génial.
0: Bah oui, oui, quand tu es Trop passé bien. par là... Et puis, euh, oui, tu, tu te rends compte, en tant que parent, même si ça résout pas tout, de savoir que tu fais pas forcément tout mal, mais qu'il y a des mmh. phénomènes naturels, tu peux pas y couper. Déjà, ça pose un peu les choses, quoi.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Les trois premiers mois, c'est normal. Trois premiers mois, vaut Et... mieux,
0: vaut mieux prévoir quelques stères de bois, quoi.
1: <rire> c'est exactement ça. Okay. Et pour faire un petit, euh, un petit parallèle, euh, le lendemain où est née ma fille, dans la chambre en face, mon meilleur ami Christophe, ouais. euh, sa fille est née. Ouais. Ah oui, d'accord. Ok, joli. Donc, euh, nous, la petite, elle hurlait. La sienne, elle, elle disait rien. Et <rire> ça, ça casse les... le moral, ça. Pendant les 3-4 premiers mois, elle était adorable, leur fille. Et, et nous, euh, elle était vraiment... Euh... Enfin, c'était vraiment dur pour Olivia, quoi. Ouais. Mmh. Du coup, euh, pour nous, c'était pas facile, quoi. Enfin, au début, oui. c'était pas facile, mais après... Euh... OK. Voilà, c'est... Voilà.
0: Très bien, et euh, donc ça c'est le parcours, le début, euh, la paternité qui était dit très difficile, j'entends bien, et euh, est-ce que est, justement toutes ces difficultés ont fait que ça t'a un peu sorti, Enfin, euh, je pense que quand on est fatigué, éreinté comme ça, on a du mal à prendre du recul sur la situation, est-ce qu'il y a un moment où les choses se sont posées et, euh, et tu t'es dit ça y est je suis papa, ou alors euh, ou même dans le dur tu t'es dit je suis papa quoi tu as, as eu cette prise de conscience, ce vertige quand tu étais à l'hôpital, si j'ai bien compris. Et, et est-ce qu'il y a eu un autre moment où les choses se sont peut-être un peu posées
1: bah, Oui, enfin, à partir du moment où elle a commencé à dormir euh, d'une façon régulière, qu'elle a trouvé un rythme à elle. Je parle là vraiment spécifique à elle. Euh, bah, son comportement a totalement changé. Et puis du coup, le comportement, nous, qui nous adaptons à elle, euh, en tout cas je pense pendant les premiers mois de vie c'est comme ça que ça, elle, ça se passe c'est pas l'inverse et du coup euh, on, ça s'est amélioré quoi. je me suis rapproché de plus en plus d'elle mais franchement le moment où je suis devenu papa euh, je dirais que c'est euh, à partir du moment où enfin où moi en tout cas je, rend, je me suis rendu compte qu'Olivia c'est la, la chose la plus importante au monde pour moi
0: quoi. ouais
1: Là, je dirais, là, là, je suis papa. Quoi. Et je ferai tout, tout pour elle. Quoi. À chaque instant, c'est... La sensation que j'ai, quand je parle de tout ça, c'est un, un truc de fou. Quoi.
0: Ouais.
1: Et je vais même dire que de, je me sens d'autant plus... C'est d'autant plus important pour moi d'être parent que mon frère ne peut pas l'être.
0: Euh, justement, par rapport au, au rôle de, de père, tu nous as dit que pour toi, c'était important de d'avoir du temps. Euh, pour... Tu avais cette notion-là pour quelles raisons Parce que euh, tu avais des modèles qui t'ont montré ça. Qu'est-ce qu que tu imaginais du rôle de père et maintenant, qu'est-ce que tu en retiens avec ton expérience de deux ans
1: mmh. bah, Je ne sais pas, parce que c'est quand même un enfant qui est jeune. Ouais. Donc, euh, les premières années, il euh, y a une dépendance qui est très, très forte euh, aux parents puisqu'il ne peut pas... Euh, marcher, se relever tout seul, manger tout seul, se faire à manger. Il est tellement dépendant à 100% de toi, Mais en tout cas, là, je pense que la première année, euh, c'est simplement du temps voilà, à passer pour lui. Que des fois, tu n'as pas forcément envie. Ouais. <rire> des fois, tu n'as pas envie euh, de lui préparer euh, des courgettes biologiques euh, <rire> avec euh, mixer, euh, machin, tout prévoir à l'avance, les petits pots, machin. T'as aussi envie de rien branler dans ton canapé et regarder Netflix. Sauf que pendant un an, Netflix, pour nous, c'est pas une grande, grande maison, donc c'était mort. Donc au début, c'était beaucoup de temps à donner quand on n'avait pas forcément envie. Et maintenant, c'est beaucoup de temps à donner, à partager. Euh, Est-ce
2: qu'il y a un moment où tu as senti que euh, un, un âge de ta fille, où tu as senti que... Euh... Elle, elle, était, euh, elle avait peut-être besoin d'un peu moins d'attention. Alors c'était plus du... Oui, à partir du moment du 24 où elle marche. 24.
1: Elle a pris une indépendance énorme. Ouais. Après, là, c'est autre chose. Là, c'est très personnel pour elle. C'est-à-dire qu'elle euh, nous prend moins de temps parce qu'elle marche, elle est plus indépendante. Mais concrètement, euh, elle m'a pris moins de temps le jour où j'ai compris, où j'ai accepté que je voulais juste... Euh, passer plus de temps pour elle. Alors que du coup, en fait, je voulais passer beaucoup plus de temps pour euh, elle. C'est ce que je veux dire
0: euh, Avec euh, avec ta compagne, euh, justement, est-ce que, euh, par rapport à, au fait d'élever votre fille, est-ce que vous êtes réparti certains rôles Est-ce qu'il y a des choses que vous faites plus souvent Ou alors est-ce que vous essayez de faire en sorte que ça soit équilibré Ou alors il y en a que vous préférez faire Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là
1: euh, avec Pauline, on fonctionne plutôt à, à l'équité. Donc, euh, on essaie de faire chacun ce qu'on peut.
0: Ok. Ok, ok. Voilà. C'est des choses.
1: Trop... C'est pas récurrence. C'est-à-dire que. Moi, si, si. si, par exemple, 100% de la nuit, si Olivia se réveille ou, ou elle hurle, en général, c'est quasiment tout le temps moi. Ok. Voilà. Et puis pour tout ce qui est euh, activité en général, euh, c'est quand même Pauline qui s'occupe beaucoup plus d'Olivia que moi.
0: D'accord. Le, le, le choix, ce choix-là, par rapport au fait que tu te lèves plus souvent la nuit, c'est pour quelle raison C'est Ça s'est fait naturellement euh...
1: C'est parce que si Olivia crie, euh, je suis debout dans le lit. D'accord. <rire> <rire> T'es le premier réveillé, c'est pour ça. <rire> en fait, je crois que j'ai développé un sentiment de culpabilité par rapport mmh. à ce que j'ai ressenti euh, dans cette période. Que ah. Maintenant, c'est euh, ancré euh, d'une façon euh, vraiment très forte.
0: Okay. Donc, dès qu'elle crie, tu es en mode sur I4. Ah,
1: exactement.
0: <rire> okay. Après, je
1: n'y vais pas forcément parce qu'il y a ma conscience qui, qui me rappelle l'ordre, mais au moins, euh, je suis présent est-ce qu'il y a besoin.
0: <rire> D'accord, ok.
2: Et des fois, elle se rendort en deux secondes et toi, tu restes réveillé pendant une heure derrière.
1: Non, maintenant, plus maintenant, avant, euh, peut-être, mais maintenant, euh, je me rends en réserve. J'ai l'habitude de, de me réveiller plusieurs fois dans la nuit, donc je me rendors vite. C'est de la chance. Mmh.
0: Ok. Euh, je dérive sur un petit sujet d'actualité. Euh, ça me paraît. Enfin, moi, je, moi, je suis curieux de savoir, donc c'est pour ça que je pose la question. Comment vous avez, euh, comment vous vivez euh, le confinement actuellement et, et comment ça se passe au quotidien Est-ce que, est-ce que c'est cool Est-ce que c'est long Est-ce que c'est. Enfin euh, voilà.
1: C'est exactement la même sensation, et donc on a de la chance pour ça, je préfère le dire, parce que nous on vit vraiment pas mal le confinement. C'est exactement la même sensation que si j'étais en vacances à la maison. Voilà. D'accord. Olivia, elle a son rythme. Le matin, elle se lève à 7 heures. c'est moi qui vais la chercher, le biberon. On déjeune ensemble, maman se lève après, elle joue un peu, on fait des activités chacun de notre côté. Le midi, euh, elle fait sa petite sieste à 10h. Euh, non, c'est un rituel euh, euh, hyper carré. Et elle, ça lui convient bien. Euh, à chaque fois que c'est la sieste, c'est maman qui lit l'histoire. C'est papa qui va coucher. Si ce pas l'inverse, c'est <rire> laisse tomber. Si je ne rentre pas à la porte, je ne mets pas. On, on vérifie s'il n'y a pas le chat. je vais à la longe, je ne mets pas les boutons dans cet ordre. Après, je mets la couverture. Je lui fais la caresse sur le visage, je m'en vais sans me retourner, je ferme la porte de dos, et si je fais un truc différent, elle lui D'accord, <rire> ok. Il y a un rituel très précis. Ok, d'accord. C'est hyper précis.
0: Il y a d'autres choses qui doivent se passer comme ça, ou c'est principalement pour l'endormissement
1: le, euh, le matin, euh, le biberon, il faut toujours qu'on lui dise qu'il est chaud.
2: <rire>
1: d'accord, même, c même centre, si on se lève. Si... C'est papa qui descend. D'accord. Et Olivia. Et si c'est pas papa qui va chercher Olivia dans, dans le lit, euh, elle hurle à la mort. D'accord. Voilà. Alors on a trouvé un petit subterfuge maintenant. On lui dit On va voir papa, on va voir papa. C'est euh, maman qui va le chercher. D'accord. Voilà, ça marche un peu. Je vois, je, latin, vois que euh, je, je
0: vois que ta fille, en fait, elle, elle fait tout pour te permettre de, de, de rattraper ta culpabilité, quoi. <rire> si j'ai bien compris.
1: Non, non, je pense qu'elle a, elle a des moments où elle veut maman, des moments où elle veut papa, et okay. quand c'est pas possible, on lui explique, mais ça passe, quoi. Au début, on, on forçait, et maintenant, on forçait plus. Non, non, okay. elle, elle, franchement, elle m'en fait pas du tout bavé, et euh, là, on fait que de parler de moi, mais on parle pas des 80% du temps où c'est Pauline qui s'en occupe, quoi.
0: Oui, oui. Oui, non, mais après, c'est le sujet de l'émission. C'est aussi ça, oui. c'est ton, ton regard en, en tant que papa et comment tu vis ça. Mais... Pauline, enregistre bah, en
1: son par, propre papa, par exemple. Hein. <rire> les premiers mois, si moi je pétais un câble et que je voulais la balancer par-dessus la fenêtre, il euh, fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Donc, <rire> concrètement, c'est. Et Pauline, la patience... Pauline comment, la,
0: comment elle a vécu ça, elle
1: bah, C'était horrible.
0: <rire> d'accord mais est-ce que, euh, est que pour elle euh, il y avait aussi euh, cet agacement cet énervement est-ce que tu sentais qu'elle euh, voilà, de l'équipe c'est elle qui temporisait les choses
1: elle a été euh, bah, exceptionnelle dans le sens où elle a été euh, le, le le pilier sur lequel on, euh, on pouvait tous les deux se reposer finalement euh, tout le temps quoi elle a été 100% hyper stable, euh, ça lui a coûté euh, énormément d'énergie, mais elle a été stable constamment à gérer mes colères et, et en même temps euh, gérer les colères d'Olivia. Euh, elle dormait euh, la nuit quand je ne pouvais plus, elle dormait la nuit avec le bras sur le côté à tenir la tétine d'Olivia. Voilà, Constamment, et puis dès que la cotétine tombait, elle se réveillait elle s'endormait. Tac, il fallait remettre la tétine, parce que c'est un truc qui marchait bien la tétine.
0: D'accord, donc elle était euh... oui, comme un dauphin, quoi. elle avait qu'un hémisphère qui dormait pendant que l'autre euh, s'occupait de. Ok.
1: C'est ça. Ouais, balèze. Et puis bizarrement, quand elle, elle pétait un câble dans ces moments-là, et... et moi aussi, bah... Et bah, euh, à ce moment-là, bah, ça allait pour moi. Ouais. D'accord. Je me passais en mode, ouais. euh, tu disais survivaliste, d'un coup, je chantais tout, ouais. et je m'occupais juste de ça allait.
2: Moi, j'ai remarqué. Je ne que...
1: les explique pas, ces
2: situations. Mais. Je, je pense qu'il y, y a un phénomène qui, euh, qui existera certainement, qui a été étudié certainement par d'autres personnes. Où il faut l'étudier, mais j'ai vraiment eu l'impression, moi, j'ai vu ça chez d'autres personnes, qu'on ne pouvait pas être euh, les deux parents en même temps euh, hors de nos moyens. Euh, on pouvait pas, quand on a un qui pète un câble, l'autre euh, ne, ne peut pas en même temps péter un câble. Donc, il, tout à coup, bah, il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Il s'occupe de l'enfant. Il, il garde son calme. Parce qu'on ne peut pas être deux à péter un câble en même temps. Moi, j'ai remarqué ça dans ce que j'ai vécu euh, dans, dans ma parentalité. Je l'ai déjà vu chez d'autres personnes aussi. Donc, je, je pense qu'il y a quelque chose où. Euh, voilà, de, de, un mécanisme de, 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 de protection euh, au niveau de l'équipe parentale. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais voilà, je pose cette hypothèse. Si des chercheurs nous écoutent. Euh, <rire> s'ils veulent vérifier ça. Euh oui, effectivement, c'était vraiment impressionnant.
0: Ouais, J'ai cette sensation, même encore aujourd'hui, où il y, y, a, y a comme un, un, un switch, mais des fois, dans, dans une même journée, pof, mm -hmm. ça, ça bascule, quoi, avec, avec l'un qui se pose et l'autre qui, qui monte un peu plus en pression. Et, et même, si je suis honnête, des fois, de, de voir l'autre rester calme, ça m'a fait, avant, monter encore plus en pression, des fois. <rire> je me dis, mais, bon, mais calme-toi Mais non, j'ai pas envie de me calmer <rire> Et euh, tu as d'ailleurs, justement, par rapport à, à ces émotions-là, est-ce au delà du fait, bah, Olivia euh, se sentant mieux et dormant mieux, bah, t'as pu répondre à tes besoins de sommeil, etc., donc ça allait mieux, mais est-ce que t'as as des outils qui t'ont permis de te calmer, en dehors de couper du bois et regarder Camelot?
2: Ce qui fait déjà deux. Hein.
0: Ce qui fait déjà deux outils intéressants, hein,
1: évidemment. <rire> Merci, bon, Alexandre le ce... ouais. Ah ouais, putain. Il m'a vraiment sauvé. Euh, le... Ça a été euh, de faire du sport. Re... Dormir, faire du sport. Euh... Ouais, dormir, faire du sport. C'est ça qui, est... qui aide beaucoup. Ok. Une activité physique, avoir une activité un peu juste un peu de temps pour toi. Mais... Ça, ça c'est que euh, ce que j'ai entendu dire. Parce que moi, ce qui m'a le plus aidé, euh, ça a été juste de m'occuper de ma fille. Quoi. De, hmm.
0: de t'occuper de ta fille, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Hmm. C'est ce qui m'a fait le plus de bien. Plus j'arrivais à m'occuper de ma fille, ou j'arrivais à gérer, et accepter, et, et aimer ça, euh, plus euh, ça m'aidait à vouloir le faire. Et
0: pour toi, le fait d'arriver à gérer, à, à le faire et à s'occuper de ta fille, c'est venu avec le temps à force ou ouais. il y a eu des, des choses qui t'ont donné un déclic ou des perceptions autres qui t'ont aidé.
1: Ah si euh, c'est d'avoir me bouquiné. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'éducation? J'ai mon père qui est, euh, qui euh, bah, les conseils que j'ai pu entendre sont pas forcément ouf, mais c'est juste il est dans l'éducation donc euh, il fait de la formation de, de formateurs euh, sur euh, les neurosciences, les, comment fonctionne l'esprit d'un enfant, etc. Et effectivement, euh, dans la compréhension euh, du cerveau humain, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, okay. euh, hurler, euh, les concepts de discipline d'un enfant, tout ça, c'était <coughs> ancré en nous par rapport à ce que nous, on a déjà vécu, mais qui, qui, euh, qui ne fonctionne, Qui, moi, j'ai vu ne fonctionnait pas euh, chez ma fille, et qui ne fonctionne pas chez moi... Euh, Dès que j'ai un interdit, j'explose. D'accord. Euh, si, si elle a repris un peu ça, forcément, ça ne marchera pas. Donc je, je me suis intéressé à ça. Euh, j'ai ai ai bien aimé bouquiner. Voilà, ça m'a bien aidé. Ça.
0: OK. En, en gros, acquérir des connaissances qui te permettent de mieux comprendre ce qui se
1: passe. Ouais. C'est ça.
0: Et tu as, as parlé de bouquin, tu t as, t as donné un nom. C'était lequel déjà
1: euh, ah, celui de Laurence Pernaud. Laurence Pernaud,
0: d'accord. Elle parle de quoi exactement euh,
1: Ce sont des livres sur, euh, sur euh, devenir parent, euh, la grossesse, euh, c'est très, très connu, c'est une sage-femme qui fait ça. Ok. Voilà, mais je n'ai pas en tête euh, tous les articles que j'ai lus euh, sur euh, le fonctionnement humain, toutes les conférences que j'ai écoutées pas trop... Euh, je vais pas retenir le nom du livre, ça c'est... Non, non, bah,
0: je, je vais pas te demander de faire tout un listing, mais déjà celui-là c'est pas mal.
1: Ok. Franchement, les neurosciences... Euh, trop bien. Voilà, ça, ça a vraiment aidé. Comprendre comment ça fonctionne, pour euh, savoir comment bien réagir, je pense que c'est la façon la plus intelligible. En tout oui. cas, moi, dans mon fonctionnement.
0: Ok. Bon. Merci Mehdi pour tous ces bons conseils. Et... Maintenant, voilà, de, de, en tant que jeune papa de, de deux ans, euh, comment tu vois les choses évoluer Est-ce qu'il est qu y a certaines inquiétudes Est-ce qu'il y a certaines choses que tu attends avec impatience
1: euh, Je me suis pas mal posé la question sur, euh, euh, sur euh, pourquoi on fait un enfant
0: mmh.
1: voilà. Et euh, qu'est-ce que euh, c'est d'avoir un enfant Donc, pas forcément d'être papa ou d'être parent, mais pourquoi euh, Qu'est-ce que je veux apporter à mon enfant Qu'est-ce qui euh, va être important pour lui euh, pour vivre Voilà. Donc, euh, à terme, j'aimerais euh, l'aider au maximum à être le plus autonome possible. Voilà. Okay. Donc, face à la gestion de n'importe quoi, je parle ça peut être du matériel comme ça peut être euh, surtout euh, l'émotionnel, euh, la santé, les... tout, en fait. Juste l'autonomie. Toi,
0: Thomas, voilà. qu qu'est-ce qu que tu aimerais ou qu'est-ce que tu penses apporter à ton enfant
2: Pareil qu'Emédie. <rire> <rire> non, ouais, moi, c'est la même chose aussi. C'est... Euh... Essayer de, euh, de lui permettre de, de rester elle-même, enfin, j'ai l'impression de dire une phrase de télé-réalité, euh, <rire> euh, de euh, lui permettre de, 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 de qu'elle continue de déployer son, son plein potentiel quoi, au maximum. Euh, et ça passe pour moi par euh, qu'elle puisse explorer tout ce qu'elle a envie d'explorer dans une optique, moi j'espère, mais après elle fera un peu ce qu'elle veut, mais... Euh, moi, j'espère d'autonomie parce que euh, c'est-à-dire très concrètement pour moi qu'elle soit capable de faire de faire plein de choses et surtout qu'elle est euh, qu'elle n'ait pas peur d'aller là où elle a envie d'aller quoi. De, euh, voilà. Si, déjà, si elle arrive à ça, je, je trouverai qu'on a, qu a bien bossé. Quoi. Quand je vois moi les difficultés, le temps que ça m'a pris et que ça peut toujours me prendre. Pour aller dans certains domaines, euh, il ouais. y a des choses que j'aurais pu faire euh, jeune et ça m'a pris euh, 5 ou 10 ans avant d'oser y aller. Et, et en y allant, me, rend, me rendre compte que en fait c'était c'était possible, c'était faisable, c'était même pas si compliqué que ça. Et me demander mais, mais merde, mais pourquoi j'y suis pas allé avant quoi. Donc déjà si, mais je sais, je sais aussi pourquoi il y a tout ça. Donc euh, si elle peut continuer d'explorer de, comme elle explore et, et de se construire comme elle se construit, je serais très content. Surtout que je pense que le monde vers lequel on va va nous demander d'être particulièrement euh, euh, solide, autonome, capable de... Euh, de de s'adapter, exactement. Exactement. Et, que, voilà. okay. et toi, okay. Pierre-Yves, du coup Est-ce que tu as <rire> euh, envie de répondre à je, cette euh, question ouais,
0: Oui, bien sûr. Je, je rebondis sur ce que tu dis. Quand tu dis exprimer son plein potentiel, ça, tu sous-entends euh, qu'il y a déjà tout qui est là. Exactement. Et... Et que
2: exactement je, qui, qui a tout qui est là et que euh, par je pense qu'il y a deux grands mécanismes qui empêchent les individus on va dire trois même qui empêchent les individus d'exprimer de, leur plein potentiel qui vont être des contraintes successives en fait qui vont se prendre dans, qui vont se prendre sur le dos dès le plus jeune âge d'abord les parents parce que bah, comme Mehdi nous l'a rappelé euh, au début un enfant a des besoins qui peuvent être assez violemment opposés aux besoins de confort des, des parents. Ouais. Euh, là, vous avez, clairement, vous avez fait le job, même si ce n'était pas facile, mais tu vois, tu as aussi des pères qui seraient juste, qui seraient barrés, qui seraient allés euh, au bistrot tous les soirs en se disant, euh, c'est insupportable à la maison. Et, ou qui auraient quitté leur femme, ou j'en sais rien. Et euh, donc. Ça, ça fait que tu peux avoir, un... as les parents qui vont, qui, qui vont euh, mettre, enfin, euh, comment dire, euh, qui vont éteindre leur enfant en, en l'empêchant, par exemple, de, de pleurer la nuit ou des choses comme ça. Enfin, tout un tas de, de mécanismes ou de faire des explorations euh, quand l'enfant commence à, à marcher et tout, à toucher des choses. Bah, tu peux. Euh, C'est chiant, quoi, un enfant qui explore pour les parents. Donc, euh, tu peux avoir les parents qui, qui, qui sont là. Non, tu ne touches pas à ça. Ben ben D'ailleurs, je te mets dans un parc et tu ne bouges plus. Tu as le droit de bouger 20 minutes par jour. Euh, tu as le droit à deux promenades. Et je crois que le confinement commence à me taper dessus. <rire> après, et puis, tu et as la même chose qui se répète avec l'école et puis après avec les employeurs. Quoi. Donc, tu peux, avoir, tu, re, tu peux te retrouver avec des individus comme ça qui ont, euh, qu on, qu on, je ne sais pas quel âge, 30 ans, 40, 50 ans, euh, qui n'ont euh, qui, qui jamais réellement démarré leur vie parce qu'ils ont toujours été sous, euh, sous la férule des parents, puis de l'école, puis des employeurs et tout. Et, euh, et qu'est-ce que tu veux faire Alors, dans la vie bah, J'en sais je rien. Rebond... Quoi.
1: Je rebondis un peu sur, euh, sur ce que tu dis, mais euh, tu vois <rire> Non, euh, je me mets quand même beaucoup moins de pression euh, que ce que tu dis dans le sens où j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas besoin de leur euh, donner plein de choses pour qu'ils se construisent. Tu vois ce que je veux dire
2: Mais justement, je dire que
1: je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que forcément euh, l'éduquer, par exemple, au survivalisme, euh, va forcément lui faire apprendre euh, vachement bien le survivalisme. Mais Et je si pense vraiment, justement. Aller... Je,
2: je pense au contraire. Enfin, je, je vais dans le même sens que toi, que le, tout le travail est de ne pas euh, donner trop ce qu'on a envie de donner à l'enfant. Enfin, ne pas imprimer sur l'enfant les choses qu'on aurait envie de lui inculquer lui foutre la paix. Ouais, Et voilà. c'est ça, est, est ça qui est très, très difficile. Foutre la paix à l'enfant, tout en garantissant sa en fait, sécurité. En fait, c'est plus simple,
1: finalement. C'est
0: simple, simple, mais
2: difficile. Quand on voit la, on la va difficulté. dire que, dans,
0: théoriquement, c'est simple, mais je pense qu'il faut quand même déconstruire pas mal de choses pour que ça devienne facile. Oui, oui, avec oui, bah, oui, peut-être ce qu'on a déjà reçu comme éducation, ou même... Euh, toi, tu disais euh, comment euh, l'enfant voilà, qui commence à explorer, ça peut être chiant pour les parents. Je pense que c'est d'autant plus chiant qu'on qu vit dans une société occidentale avec, euh, avec plein d'objets, des choses qui peuvent se salir, mm -hmm. etc. Je pense que quand, es, quand, tu, quand tu vis dehors ou que as, ton sol, c'est de la terre battue, tu t'en fous qu'on renverse quelque chose dessus et Bien tu ne te poses pas la question. C'est-à-dire que c'était souvent... C'est encore un, un débat, moins maintenant, mais avec euh, par exemple ma maman. Euh, où euh, dès que mon fils faisait une tâche euh, sur lui quand il mangeait, il fallait absolument le changer tout de suite. « Ah non, tu te rends compte quand même euh, ?» euh, Et puis je lui demandais demandé « Mais pourquoi ?»« Bah quand même !» voilà, Souvent c'était la réponse <rire> « Bah quand même !» et, et, et ça m'a fait me poser la question, mais euh, bon, s'il a une tâche de fraise sur son, sur son t-shirt, il euh, n'y a pas de risque euh, létal pour lui. Je pense que psychologiquement, il devrait s'en remettre. Donc, ça, je ne pense pas que ça, ça nuise à son évolution et à sa prise d'autonomie. Au contraire, si on n'arrête pas de mettre dans la tête que dès qu'il y a une tâche, c'est pas bien, il faut changer quelque chose, ça peut introduire quelque chose qui, derrière, sera un frein. Ah
2: ouais, ça, ça peut paralyser plus qu'autre chose, oui. Ouais, ouais, et, et, et... et donc, tout
0: ça, il faut, euh, bah, faut le conscientiser, ouais. se dire que déjà, on nous a peut-être mis ça un peu dans la tête. Il et, et y a des choses qui sont intéressantes, d'autres non, mais en tout cas... Euh, le, le mes enfants... Il y a un, un avantage que j'ai retiré à avoir des enfants, c'est que je n'ai pas eu le choix de prendre du recul sur quasiment toutes les habitudes que j'avais.
1: <rire> ah ouais, tu avais, avais une éducation assez... Ah euh... oh non, ça va. Assez non, suivi. Non,
0: c est, c est, ils sont clairement quand même assez cool, mais chaque parent a ses lubies ou ses trucs, et il y a plein de choses que j'avais répétées ou que je voyais faire, mmh. et je ne me posais pas de questions jusqu'à avoir des enfants. Et quand mon enfant... Euh, soit parce que ça lui gonflait, il hurlait, ou alors il m'a clairement posé la question bah pourquoi on le fait Ou là, bah un petit effet vertigo, pas autant que toi, hein, je pense, mais un petit euh, euh, prise prise de recul d'un coup, je dis bah ah oui attends pourquoi on le fait ça Et j'avais pas de réponse euh, in intelligente à lui répondre. Je dis bah peut-être qu'en fait c'est de la connerie.
1: Tiens un exemple tout con euh, de, de exactement ça. Il y a quelques jours avec Pauline, on était à, à table avec euh, Olivia. Et euh, je sens qu'Olivia, euh, elle n'en pouvait plus, elle ne voulait plus être à table, elle voulait absolument aller jouer au Lego, alors qu'elle bah, ne va jamais jouer quand on bouffe. Je dis non, on est à table, pour l'instant on reste à table, c'est des mesures de respect, donc elle est restée à table, elle a fait la crise, elle a hurlé machin. Et après je me suis remémoré moi personnellement, en fait euh, on m'a toujours forcé à rester à table, et euh, je fais le parallèle avec la famille de Pauline. Quand on va chez eux, on bouffe, et puis tu as envie d'aller t'allonger, tu vas t'allonger, tu reviens. En fait, t'es hyper détendu, du coup. <rire> ouais. Et, et du coup, c'est vraiment agréable. Toi, tu... Bon, effectivement, tu perds un tout petit peu de lien social, mais si ton physique... Moi, je suis explosif. Faut que je bouge, j'ai besoin d'être en mouvement. Rester une heure et demie à table, c'était infaisable. du coup, maintenant, j'ai changé ça. Et je... Bah, si elle a envie de bouger, bah, il y va. m'en fous. OK. Ouais, ça ouais, va ouais. rien faire, ça va pas lui faire de mal. Et puis... Qu je euh, que...
0: Je, je mets un bémol à ça, même si je suis complètement d'accord avec toi. C'est euh, l'exemple de la table est intéressant parce que c'est souvent il euh, y a plein de jeux de pouvoir qui se qui se, qui se font à ce moment-là. Euh, là où je vois une limite à ça, c'est même c'est par rapport à, aussi au fait de savoir respecter ses besoins de parents. Où moi j'ai aucun problème ce que mon fils descend de table, à y jouer, etc. Mais c'est là où ça va nuire un peu euh, à, no, à notre couple, c'est quand euh, il sort de table, on mange, on termine de manger et arrive la fin de repas et il a dit « Ah bah j'ai faim hmm. !» et, et donc, euh, on a quand même posé certaines règles sur le fait que euh, bah, si tu sors de table euh, et qu'on termine et qu'on range euh, d'ailleurs, bah, on a même commencé à introduire le fait qu'il range son assiette quand il a terminé euh, bah, si on range tout, après si tu as faim euh, tu, bah, tu vas dans le jardin, tu manges de l'herbe mais on ne va pas refaire une assiette tu vois ce que je veux dire parce qu'il parce que y, mais... euh, y a aussi ton frère qui veut peut-être aller se coucher, il a besoin de nous aussi. Donc, il y a certains temps qui sont à respecter pour, euh, pour le bien commun, en fait. Il y a aussi cette notion-là. Mais sinon, je suis complètement d'accord que quand je le vois, euh, j'ai l'impression qu'il a, il a mal aux fesses ou qu'il a un verre aux fesses. Il, a besoin de... il faut qu'il descende, de toute façon.
1: Mais je n'en suis pas allé encore. Euh... C'est-à-dire qu'elle est sortie de table, elle est jouée. Et puis, euh, quand j'ai amené le dessert, bah, elle est revenue à table.
0: Ah oui, mais ça, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il est, qu est, est conscient... Je ne suis pas, pas encore
1: jusque-là, je comprends, mais je suis tout à avec toi, c'est une bonne... Et l'autre réflexion que je voulais rajouter, c'est qu'on n'est même pas allé encore au lien social. C'est-à-dire qu'imagine, on était dans une discussion, euh... bah, tous les trois, on est en discussion, là, je me lève et je me casse parce que j'ai envie d'aller courir, et ouais. je reviens à la fin des discussions, il y a un truc qui s'est... Oui. C'est comme si le téléphone, il sonnait, là, et que je, je coupais le truc, quoi mais mais on est, je ne suis pas encore arrivé jusque-là, peut-être que là, mais, mais je
0: me rends compte que ça se fait quand même assez naturellement. Le... En fait, mes, mes enfants restent beaucoup plus facilement à table quand il y a du monde à la maison et qu'on mange à table et qu'on discute plus, en fait. Et qu'il y a toujours quelqu'un qui parle d'un sujet, etc. En alors fait, ils écoutent beaucoup plus et ils sont hyper intéressés par ce qui 16, se passe. Donc, il ils vont rester un... à table plus naturellement. Euh, alors que quand et on est tous les quatre et que Internet. des fois, on est un petit peu dans le rush de certaines choses voilà une fois qu'ils ont fini de manger ils ont envie d'aller jouer, d'aller faire leur truc ouais et puis c'est que eux après c'est des fois c'est physiologique ils ont un petit estomac, ils mangent quatre bouchées ils sont full et c'est des fois relou d'attendre là vois un petit pic ma compagne elle met deux plombes à manger si on doit l'attendre tous moi pareil je sors de table avant elle
1: peut être tu bouffes hyper vite
0: oui, alors oui alors ça par contre c'est pas bien, mais moi je mange très vite, c'est vrai. <rire> euh,
2: mais dis-moi, j'ai envie de te demander où vous en êtes euh, à l'heure actuelle en tant que couple. Euh, sur, bah, alors ça fait que deux ans, c'est finalement euh, c'est beaucoup, mais c'est bien peu, comme euh, disait une célèbre chanson. Euh, est-ce que vous envisagez un deuxième ou pas Et est-ce que vous en avez parlé Ou est-ce autre façon de poser la question, ou est-ce que tu en es toi euh, Est-ce que tu te, tu te poses la question Puisque bah, le début n'a pas été tout simple, tu vois, tu, on peut être tenté de se dire euh, « Oh putain, remettre ça. Bah, fr » euh, Franchement, euh, franchement j'aimerais avoir plein d'enfants,
1: mais euh, comme euh, j'ai envie de, de monter l'Everest, comme j'ai envie de traverser le monde à pied, mais je n'ai pas la capacité... Et ça, c'est... Maintenant, je l'accepte et je comprends. À avoir beaucoup d'enfants. Physiquement, ce ne serait pas possible pour moi. Donc là, actuellement, je n'ai pas la capacité encore d'avoir un deuxième. Ok. Franchement, je n'ai pas du tout... Déjà, je suis vraiment marqué par les premiers mois. Et je n'ai pas envie de revivre ça. Enfin, je n'ai pas l'énergie pour revivre ça, même si oh, j'aimerais je... énormément euh, recréer un... Olivia, je pense qu'elle a besoin de jouer avec euh, quelqu'un d'autre... Euh... On aimerait trop partir avec plein d'enfants, avoir une famille, avoir un groupe. Ce serait génial. Mais pour l'instant, j'en ai pas encore la capacité. Mais effectivement, peut-être que quand euh, elle sera encore un peu plus autonome et qu'on aura récupéré un peu plus d'énergie morale, bah, peut-être que oui.
0: Ou alors tu, le, tu les prends qu'à partir de 4 mois, quoi.
1: Exactement. <rire> Ça peut être un truc. <rire> à partir du moment où elle a marché, c'est trop bien. Ça change tout. Hum. Oh, trop bien. Franchement, c'est génial. Bon, moi, j'entends. bien tout... avoir un deuxième.
2: J'entends tout à fait Mais ce que aussi tu peur. dis. Je trouve que deux ans, c'est pas si long. Quoi. Quand on voit l'intensité, que ça peut prendre les, 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 les premières années, c'est vrai que moi, papa de deux ans, c'était encore pas question. Quoi, autre enfant, c'était pas la peine d'en parler. Donc, j'ai une fille. Qui... J'ai une fille qui a trois ans. Et et là, on est à nouveau prêt euh, avec ma compagne, à, à avoir un enfant. Mais c'est assez récent, j'ai envie de dire. Et il s'est passé ouais. un certain nombre de choses. Voilà, il y eu... Mais pff, même au bout de deux ans... Euh, alors, ça n'a ça pas été la même situation que toi, euh, niveau, euh, niveau les quatre premiers mois et tout ça, mais euh, je considère quand même que, que moi, j'en ai chié au début. Enfin, pendant très longtemps, je me suis demandé, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui m'a pris enfin, Pourquoi, pourquoi j'ai fait ça quoi Et... <rire> Et ça, ça a mis du temps à passer à autre chose. Voilà. Euh...
1: S'il y a des, des papas qui nous écoutent, je, je rebondis sur ce que tu es en train de dire, je ne pense pas que c'est dur ou pas dur d'avoir un enfant. Je pense que c'est totalement... Et ça, c'est vraiment scientifique, en plus. Je pense que c'est totalement lié à la perception qu'on a d'avoir un enfant et la perception qu'on a de chaque situation. Donc, euh, ça peut être ton enfant, il peut avoir euh, genre, toutes les maladies du monde, ta femme aura des soucis et tout. Et puis toi, tu arrives à bien gérer parce que tu comprends, tu vas dans l'action, etc. Et à côté de ça, un gars qui a un enfant qui est adorable, il ne gère pas du tout, c'est infernal, son gosse, il le déteste, euh, ça lui prend tout son temps. Je pense que ça dépend de chaque personne, il n'y a pas de règle, je crois. Je suis
2: complètement d'accord.
0: Donc l'idée serait d'essayer, en tout cas, quand on ressent des difficultés, de trouver une source de compréhension, de connaissances qui peuvent nous aider à comprendre, en tout cas.
1: Mais, bah, alors, si coup, ça passe par euh, la connaissance euh, pour que tu puisses modifier ta perception, oui. Si ça passe par euh, autre chose, peut-être que c'est autre chose. Ça dépend de ton mode de fonctionnement.
0: Ouais.
2: Est-ce que tu penses qu'avec les connaissances que tu as maintenant, ça serait plus facile éventuellement pour un deuxième
1: ah, dix, Mille fois plus.
2: <rire> T'es en, en train <rire> de lui vendre le deuxième, en fait, c'est
1: ça Non, 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 oula! <rire> non, 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 il n'y a pas de souci. J'ai envie d'un deuxième là, 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 là. Et, et ma femme aussi. Euh, on est carrément raccord là-dessus. Mais pour l'instant, et c'est pour ça, il n'y a pas que la peur de, des trois premiers mois qui me fait peur. J'ai la peur que bah, ça puisse être un enfant avec des problèmes de santé. Et mmh. ce serait du coup encore une nouvelle situation que j'arriverai peut-être pas à gérer. Ça pourrait être euh, ma femme qui a des problèmes de santé à ce moment-là. Euh, il peut y avoir aussi euh, le côté financier qu'un enfant les premières années ça coûte vraiment pas grand chose par contre après euh, voilà, euh, ça peut coûter un peu plus après, il faut voilà les couches euh, y a les couches mais après il euh, y a les jeux puis après il y a l'école puis après il y a la fac et espérons que la société s'effondre
0: ça ne coûtera rien espérons que la société s'effondre ça coûtera rien
2: il y aura juste deux trois autres petits eh, ouais. problèmes
0: il y a deux trois ouais, deux trois petits trucs des fois, il faudra peut-être faire le choix entre le plus grand ou le plus petit, ou des trucs comme ça. Quoi.
1: <rire> ça va, j'ai de la j'ai de la bouffe. <rire>
2: T'as du PQ, c'est bon.
0: Bon, en, on va se diriger tranquillement vers la fin de l'émission. Mine de rien, on, est déjà, on a déjà fait l'heure d'émission. Ça passe super vite à chaque fois. Euh, merci beaucoup, Mehdi, tu l'as déjà dit, Thomas, pour euh, toute ta sincérité, nous avoir livré tout ça. C'est trop cool. Euh, mmh. je pense que mmh. il y a un paquet de papas qui vont se reconnaître au moins en partie dans ce que tu as pu vivre et, et euh, tout ce que tu nous as transmis mmh. merci à toi euh, moi je retiens euh, le fait que apprendre se renseigner, échanger c'est quelque chose de primordial qui permet de comme tu l'as dit pas changer les faits mais peut-être changer la perception qu'on a des faits mmh. et que ça peut faire beaucoup de bien, en tout cas ça peut apaiser les choses et, et puis euh, je vous dis au revoir merci Thomas, merci Mehdi
2: merci Pierre-Yves avec merci plaisir, aussi. merci
1: à vous merci Thomas, merci Pierre-Yves
0: et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission n'oubliez pas de laisser un petit commentaire, de mettre le plus d'étoiles possible, ça fait remonter le podcast dans la liste des podcasts pour voilà, si vous avez trouvé que le podcast vous a... On se la refait. <rire> Alors, tac, neuf, tac. N'oubliez pas de laisser quelques petits commentaires pour le podcast, de mettre 5 étoiles, ça fait remonter le podcast pour qu'il ait une plus grande visibilité. S'il vous a plu, c'est nickel. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.
1: Ciao Salut Salut
0: Sure.